0: Witam wszystkich słuchaczy w nowym odcinku audycji Chris Podcast. Jest środa, godzina 18, ja jestem Krzysztof Tyczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Marta Gorczyńska, fotografka sportowa prowadząca własnego bloga MG Fotografii oraz pisząca artykuły dla strony Bieganie.pl. Cześć Marta.
1: Hej, cześć wszystkim.
0: Więc zacznijmy tak. Kiedy konkretnie zaczęłaś interesować się fotografią?
1: Oj no, zaczęłam się e, interesować fotografią dobre trzy lata temu, chociaż e, ta, to całe interesowanie się fotografią wydaje mi się przyszło dość e, naturalnie i w żaden spektakularny sposób. Ja po prostu e, wzięłam aparat do ręki i zaczęłam robić zdjęcia i nie ma tu żadnej fenomenalnej historii w tym wszystkim. E, może większa ciekawa historia jest w tym, e, jak faktycznie zaczęłam robić zdjęcia sportowe, dlatego, że e, tutaj ta historia e, zaczyna się w, w momencie też w schyłku mojej całej e, wspaniałej e, sportowej kariery chodziarki, e, bo swego czasu trenowałam chód sportowy, natomiast no, ta kariera nie potoczyła się tak, jakbym tego e, wspaniale e, oczekiwała i jakbym marzyła. No więc w momencie, kiedy, kiedy te dwie jakby no przeciwne, można powiedzieć, kariery się ze sobą zeszły, tak zaczęłam robić zdjęcia. No i zaczęłam je robić tak, że były one dość amatorskie, no tak jak każdego pierwszego fotografa zdaje się. Zresztą no, jest takie słynne zdanie, że twoje pierwsze tysiąc zdjęć będzie nieudane i, i jakby nie ma na to żadnej złotej rady. Natomiast no, były to dość normalne początki, choć początki od samego początku ambitne, dlatego że no, porywając się trochę z tym aparatem na słońce, zaczęłam robić zdjęcia na zawodach sportowych, kompletnie się na tym nie znając i kompletnie nie wiedząc tak naprawdę z czym się je cała fotografia sportowa. Ja po prostu z rozpędu weszłam na bieżnię lekkoatletyczną, na halową jeszcze wtedy, bo zaczęłam właściwie sportowe zdjęcia robić od, od tych halowych imprez, więc, więc wtedy ci fotografowie, ci fotoreporterzy już zaprawieni w boju śmieli się, że biegam po całej hali po prostu jakby, no jakby mnie wypuścili jeszcze, jeszcze z treningu, z schodowego treningu. No więc to, tak to się wszystko zaczęło i się to potoczyło cała ta moja, można powiedzieć, no, kariera fotograficzna E, tak szybko, jak ja nigdy bym się tego nie spodziewała. E, natomiast same te początki, kiedy ja zaczęłam odkrywać może, że właściwie lubię robić zdjęcia, no to to były tak, e, tak, takie klasyczne zdjęcia, zdjęcia znajomych, zdjęcia rodziny e, i wtedy to pierwsze jakby zauważenie, że hej, może masz do tego oko, może powinnaś się tym zająć. No a przez to, że właśnie trenowałam chód sportowy, no to wypadło na fotografię sportową i, i ogromnie się z tego cieszę, że, że właśnie na nią na wypadło.
0: A właśnie opowiedz nam o początkach Twojego bloga MG Fotografii i co chciałaś nim przekazać?
1: Ja e, stronę moją e, MG fotografii, właściwie tak mówię, może powinnam MG, może masz rację. <śmiech> um, założyłam po no, długim czasie, myślę, że um, no, nie od razu ją założyłam, kiedy zaczęłam robić zdjęcia. E, I to się wzięło właściwie um, no, z takiej myśli, że, że chciałabym przede wszystkim dać te zdjęcia innym ludziom, bo kiedy zaczęłam robić zdjęcia kiedy chodziłam na pierwsze jakieś meetingi lekotetyczne, mniejsze imprezy, bo nie od razu się zaczęło od tych większych, to um, no to wszystkie zdjęcia publikowałam na moim Facebooku i to były galerie 300 zdjęć, 200 zdjęć e, po prostu z całych zawodów i ja też jakby, no, nie zarabiałam na tym żadnych pieniędzy e, po prostu publikowałam to z takiej, e, no, można powiedzieć mojej dobroci i z tego, że chciałam, żeby po prostu zawodnicy, którzy startują na najwyższym poziomie sportowym, ale jednak to ich zdobywanie medali i osiąganie tych wyników dla nich coraz lepszych jest tak ważne na tych zawodach, że chciałam, żeby oni po prostu mieli z tego pamiątkę, bo ja sama doskonale pamiętam z moich czasów, kiedy, kiedy no, trenowałam, że po zawodach, które dla mnie jako zawodnika znaczyły, znaczyły coś więcej, to się po prostu wchodziło czy na stronę Polskiego Związku Lekki Atletyki, czy po prostu na wszelkie inne strony i się grzebało w internecie i szukało się swoich zdjęć z zawodów. Po prostu chciało się mieć pamiątkę z takiej imprezy, chciało się pamiętać, chciało się może pochwalić też trochę, E, więc ja dlatego publikowałam te zdjęcia na swoim Facebooku, e, Facebooku właśnie MG Fotografii wtedy, tylko żeby, żeby ludzie mogli się na tych zdjęciach znajdywać, znajdować i, e, i po prostu się nimi dzielić. Natomiast w momencie, kiedy e, z takiego zwykłego jeżdżenia na zawody e, to wszystko przeistoczyło się, można powiedzieć, w, e, no w taką trochę pracę, to znaczy e, w poświęcanie temu naprawdę wiele czasu, a często jeżdżenie na zawody, e, oczywiście pokrywanie e, tych kosztów też często samemu od, od początku do końca, bo nie od, e, nie od razu gdzieś ta, e, ta współpraca z redakcjami e, i tak dalej miała, e, miała prawo bytu, e, więc, e, więc często te pierwsze wyjazdy na zawody, noclegi i tak dalej, i tak dalej to wszystko było na moją, na moją rękę, i do tego wszystkie godziny nieprzespane, nad, jakby spędzone nad, nad edycją zdjęć, nad tym, żeby, żeby każde zdjęcie jeszcze, przy, przy tym wszystkim, że ja nie miałam umiejętności takich, jakie mam teraz, to no to, to wszystko zajmowało mi trzy razy więcej czasu niż, niż, niż teraz. No więc postanowiłam, że, że trzeba coś z tym zrobić, że, no, że to też nie może wyglądać tak no, tak w nieskończoność, dlatego że po pierwsze no, mnie to do końca nie rozwija, a po drugie nie jest to w żaden sposób no niestety opłacalne, a po trzecie psuje to niestety rynek fotograficzny, który jest no, też w nie najlepszej kondycji. w nie, nie najlepszej kondycji był, kiedy ja zaczynałam przygodę z fotografią i w nie najlepszej kondycji jest teraz. Więc uznałam, że, no, że nie mogę psuć jakby też tego rynku i drogi innym fotografom, czy może nie wiem, zarobku innym fotografom przez udostępnianie takiego po prostu pustego, no pustych galerii, które, które zawodnicy gdzieś tam sobie wykorzystują, które wykorzystują redakcje, które wykorzystują portale, no bo po prostu ja publikując w taki sposób zdjęcia na to przyzwalam więc uznałam, że trzeba coś z tym zrobić, że, że trzeba się za to zabrać i w ten sposób właśnie pomyślałam, żeby, żeby stworzyć taką właśnie swoją stronę, na której trochę napiszę o sobie, ale też której głównym celem będzie, będzie po prostu danie zdjęć zawodnikom. I, no I to jest właściwie ta strona, na której zawodnicy po danych zawodach sportowych mogą się znaleźć za pomocą jakby wpisując w wyszukiwarkę swoje nazwisko, czy swój numerek startowy, no to wydaje mi się, że czegoś takiego do tej pory nie było, a na pewno nie było tego w lekkoatletyce, e, więc no, był to ciekawy pomysł. Na pewno wydaje mi się, że fajnie się sprawdził, e, ale to wszystko jakby też nie, nie ze względu na to, że ja chciałam w jakikolwiek sposób się na tym, nie wiem, zbogacić, czy, e, czy na tym zarobić, tylko po prostu ze względu na to, że chciałam, żeby każdy miał swoją pamiątkę i ja się nadal do tej pory tym, tym kieruję, bo po prostu wiem, jakie, jakie ogromne ma to znaczenie, szczególnie dla tych młodych zawodników, które, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem, ze z lekkoatletyką, e, którzy jeżdżą na swoje pierwsze większe zawody lekkoatletyczne, tak jak Mistrzostwa Polski i dla których ta pamiątka z tych zawodów jest po prostu bezcenna. Więc to stąd się wziął pomysł na, na tą stronę i, no i jest ona, można powiedzieć, cały czas gdzieś tam dodaje jakieś elementy albo pracuje nad, nad ele elementami, yy, które chciałabym, żeby, żeby tam po prostu zaistniały.
0: Dobrze właśnie, że wspomniałaś o zawodach, bo jako fotografka byłaś na chociażby Mistrzostwach Europy w biegach przejowych w Lizbonie. Czy też na drużynowych mistrzostwach w Bydgoszczy i opowiedz nam jak wygląda proces dostawania się na takie zawody kogoś kto nie jest zawodnikiem i które z tych zawodów były twoimi ulubionymi, które fotografowałaś?
1: To ja może zacznę od tego drugiego pytania. E, to znaczy, każde większe zawody międzynarodowe, na których byłam, e, to było dla mnie przeżycie po prostu niesamowite i z, z każdą imprezą wiąże się ogromna przygoda. E, największą taką, e, którą no, jak tylko wspominam, to mi się tylko budzi uśmiech na twarzy, to były Mistrzostwa Europy Juniorów w Boras e, w Szwecji. E, poleciałam tam jeszcze jako osiemnastolatka, poleciałam tam nigdy wcześniej nie lecąc samolotem i poleciałam tam z pełną świadomością na tydzień bez noclegu. To znaczy jakby no, do trzech dni przed wylotem miałam świadomość, że, że gdzieś tam ten nocleg mam zapewniony przez coach surfing i tak dalej, natomiast w praktyce okazało się nieco inaczej i wsiadając pierwszy raz w życiu do samolotu, no, wiedziałam, że nie mam noslegu na miejscu, więc dla osiemnastolatki, więc dla która pierwszy raz, nie dość, że jedzie pierwszy raz fotografować tak wielką imprezę, to już dla mnie jakby z poziomu fotografa, z poziomu tego takiego rozwoju to było niesamowite, to jeszcze wszystkie takie właśnie rzeczy no, jakby no po, poza, poza samą fotografią były, były dla mnie niezną przygodą, ale przygodą niezapomnianą. No, na szczęście okazało się, że, że na miejsce leciałam z wolontariuszem, z wolontariuszem Krzysiem z Polski, z którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli to słucha, bo okazało się, że wolontariusze na miejscu mają noclegi i noclegi w domkach niedaleko stadionów. I tam w pokoju, gdzie było trzech chłopaków na łóżkach piętrowych, to jedno małe łóżeczko na górze było wolne. I ja tam przez cały tydzień trochę nielegalnie sobie, sobie spędziłam i z tego go wróciłam, no właściwie y, tak usatysfakcjonowana jak nigdy to jeszcze było dla mnie o tyle fajne, że to, była, to były zawody, na które ja jeszcze jako zawodnik ogromnie chciałam się dostać i jakby marzeniem moim była, y, było reprezentowanie Polski y, no, na tych zawodach jako, jako zawodnik. Reprezentowałam y, Polskę jako fotograf. No, więc tak to się potoczyło, ale, ale nie żałuj, że tak się to potoczyło, bo no bo te Mistrzostwa Europy w Boras i jeszcze wcześniej, może jeszcze wcześniej nie, ale no tak jak mówisz, drużynowe właśnie Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Europy w biegach przełojowych, to, no to były takie pierwsze zawody, które gdzieś tą moją karierę fotografa sportowego można powiedzieć trochę rozwinęły niższe niż zwykłe Mistrzostwa, Mistrzostwa Polski. A jeśli chodzi o sam proces akredytacji, e, no to tutaj to nie jest y, może tak skomplikowane, jak może się wydawać osobom, które, e, które w tym nie siedzą na co dzień. E, natomiast no, kwestia, kwestia najważniejsza to jest po prostu... Um, Posiadanie, jakby może nie posiadanie, ale przynależenie do redakcji, do redakcji czy do agencji fotograficznej. I tutaj jest to naprawdę prosty proces, nie ma w tym nic skomplikowanego, wystarczy wypełnić formularz, to, to właściwie tylko i wyłącznie na tym polega. Natomiast jakby w moim przypadku to, że współpracuję właśnie z Bieganie.pl, współpracowałam z Bieganie.pl, no to jest dla mnie ogromna... Ogromne, można powiedzieć, wyróżnienie, wtedy ogromna przepustka do tego większego świata sportowego, za co ogromnie jestem wdzięczna, dlatego że to nie ja znalazłam bieganie.pl, a to bieganie.pl znalazło mnie. I to poprzedni redaktor e, naczelny Kuba Wiśniewski e, jako pierwszy się do mnie odezwał z taką propozycją współpracy. E, no i to właśnie dzięki temu właściwie tą fotografią sportową zajęłam się i nadal się zajmuję i właściwie mogę zajmować się e, no tak, jakbym tego chciała.
0: Zostańmy jeszcze chwilę w temacie zawodów. Hmm, czy wolisz uwieczniać duże czy małe wydarzenia?
1: Ach, jedno i drugie przy, przysparzają mi ogrom emocji. E, no myślę, że to nie jest e, w żaden sposób e, niesamowite stwierdzenie. Natomiast e, no to, są, to są imprezy, mm, wiadomo w ogóle z, z różnych no zupełnie różniące się od siebie i, e, i zarówno te wielkie zawody, te międzynarodowe zawody e, dają mi taką niezwykłą myśl, że, e, że mogę fotografować e, no, najlepszych zawodników czy, czy w Polsce, czy w Europie e, i być, i jakby przeżywać, i uwieczniać tą historię, uwieczniać historię zawodników, e, sportowców i to, co się dzieje ale też y, robienie zdjęć na tych mniejszych zawodach jest też dla mnie o tyle, mm, o tyle fajne i może nawet się równa w moim odczuciu z tymi, z tymi większymi zawodami, bo na tych mniejszych mogę uwieczniać osoby, y, które przeżywają to wszystko sto razy bardziej niż zawodowcy, wiem jak to brzmi, że jest to dość, no można powiedzieć, ale jak, w jaki sposób, no dzieje się, dzieje się tak, jest tak faktycznie, że to juniorzy, juniorzy młodsi o wiele bardziej przeżywają, e, przeżywają zawody, przeżywają te sportowe emocje, dlatego, że no tak jak wspomniałam, to są często dla nich te pierwsze, e, pierwsze poważne emocje, pierwsze poważne zawody i przez to fajnie jest to uwieczniać, bo masz świadomość, że uwieczniasz być może też osoby, które niedługo, to właśnie one będą reprezentować Polskę na, na wielkich imprezach sportowych i to one być może niedługo będą stanowić potęgę lekkoatletyki, w moim przypadku oczywiście. Więc, no więc to jest niesamowita satysfakcja patrzeć na, na młodych zawodników, którzy się rozwijają i powiedzmy jeździć za nimi z zawodów na zawody. No i też przez te zdjęcia w jakiś sposób im kibicować i widzieć ich progres. To jest e, naprawdę też niesamowite. Do tego wszystkiego też często dochodzą emocje rodziców, którzy e, no, teraz e, przez pandemię nie, ale w momencie, kiedy, e, kiedy, kiedy, tak, e, kiedy była taka możliwość, no to kibice e, na trybunach to no, w, znacznej, w znacznej części to są rodzice, więc uwieczniać też emocje rodziców i tych zawodników, no to te emocje po prostu same mi się udzielają, więc ja też często, kiedy podał jakiś rekord Polski czy, czy jakiś wielki wynik, to ja też tam po prostu za, za aparatu z łzami po prostu chodziłam. E, no ale zawody międzynarodowe, te większe, e, no też się zdarzało, kurczę, że, że wychodziłam z łzami w oczach. Tak było, no na przykład na, na drużynowych Mistrzostwach Europy, kiedy nasza reprezentacja, e, no, wygrała no to tam w momencie, kiedy jakby jeszcze na naszym na naszym stadionie w Bydgoszczy wszyscy wyszli i zaczęli się razem cieszyć kibice, kibice krzyczeli dziękujemy i tak dalej no to po prostu tutaj nie było nie było mowy o tym, żeby gdzieś ta łezka się nie zakręciła w oku te emocje same się udzielały i, i trudno jest mi powiedzieć, które zawody, zawody lubię fotografować, bo no bo są to kompletnie inne jakby historie inne bajki, ale E, zarówno jedne i drugie przysparzają tyle emocji, że, że nie byłabym w stanie ani z jednych, ani z drugich zrezygnować.
0: Czyli po prostu według ciebie wszystkie są wartościowe.
1: Tak jest, no to, to wartościowe to jest, to jest jedno, ale, um, ale no, nie, niezwykłość to, to też jest drugie i, i też um, cieszę się, że przez um, być może takie zwrócenie uwagi na, um, no na fotografowanie juniorów, juniorów młodszych um, w jakiś sposób mogę, um, mogę im pomagać, to znaczy wydaje mi się przynajmniej z takimi głosami się spotkałam, że dopóki ja gdzieś tam tych juniorów nie zaczęłam pokazywać, nie zaczęłam ich zdjęć publikować, to no mistrzostwami Polski juniorów mniej osób się interesowało. To znaczy chodzi mi o media. Przynajmniej taką, taką informację otrzymam od, od jednej osoby z Polskiego Związku. To, to bardzo mnie uskrzydliło też. No ale to, to jest fajne, bo bo wydaje mi się, że powinniśmy o wiele bardziej niż obecnie stawiać na, na tych młodych zawodników, na te nadzieje, na to, żeby, żeby po prostu nie zaprzepaścić tego ogromu talentu, który, który drzeje, w, drzemnie w, w, tych, w tych zawodnikach, bo, no bo to oni będą stanowić o tym, co będziemy oglądać przed telewizorami już za, za kilka lat, więc, więc nie dość, że są wartościowe, to, no to są niezwykłe przez, przez to, co co nam dają.
0: A co według Ciebie w fotografii sportowej jest takie mm, najważniejsze? Coś, co wyróżnia ten gatunek fotografii na tle innych?
1: W fotografii sportowej e, to, na co ja zwracam uwagę najbardziej, to są emocje. To znaczy mam też taką teorię swoją, małą, że, e, no, że w każdym rodzaju fotografii te emocje są najważniejsze. No bo to właściwie emocje opowiadają nam historię, e, historię tych zdjęć. W fotografii sportowej sam ruch i samo jakby uwiecznienie biegu i tak dalej jest oczywiście no, ważne, bo to właśnie to ruch stanowi o tym, że jest to w pewnym sensie fotografia sportowa. E, natomiast e, samo zdjęcie, kiedy biegacz biegnie, czy e, skoczek skacze, nie stanowi o, o jakby o tym, że jest to dobry rodzaj fotografii sportowej. To znaczy, co mam na myśli? Wydaje mi się, że każde zdjęcie sportowe powinno nieść ze sobą coś więcej niż tylko przedstawienie sportowca w ruchu, bo um, zrobić zdjęcie jakby sportowcowi, który biegnie, to na Pier, w, na samym początku robienia zdjęć może się wydawać trudne, może się wydawać e, trudnym e, to, żeby e, wszystko wyostrzyć na zdjęciu, żeby to e, jakby dało się oglądać. Natomiast kiedy się e, jakby opanuje pie, pierwsze... E, podstawy, fotografii i tak dalej, to nie jest to e, żadna filozofia, żeby takie zdjęcie zrobić. Natomiast, e, żeby zrobić zdjęcie, które niesie za sobą właśnie emocje, które niesie za sobą historię i które opowiada o samym sportowcu e, w inny sposób niż tylko to, że biegnie właśnie, e, no to jest już e, nieco trudniejsze. I, i to właśnie tym się kieruje. Ja też chcę pokazywać tych sportowców troszeczkę od innej strony. Ogólnie tutaj mówiąc może o tym, czym jest dla mnie fotografia sportowa i na co zwracam uwagę w fotografii sportowej, muszę wspomnieć jedno nazwisko. Muszę wspomnieć nazwisko Oli Szmigiel, która, no, która nie dość, że na samym początku w mojej przygo przygodzie E, z fotografią zaraziła mnie tym wszystkim i, e, i może też otoczyła taką trochę opieką w tym całym wielkim świecie, no to wskazała mi też uwagę na to, co ważne i to jej zawdzięczam tak naprawdę swój po pierwsze ogromny progres, a po drugie e, właśnie umiejętność zwrócenia uwagi na to, co jest naprawdę ważne, więc e, więc, więc jeśli chodzi o to, no to tutaj Ola jest moją mamusią, jeśli chodzi o fotografię sportową. No i, i to tak, to te emocje i ta historia, myślę, że to jest zdecydowanie ważniejsze niż sam ruch, bo, bo aktualnie jakby fotoreporter może przyjść na stadion i może zrobić zdjęcie, jak ktoś wygrał biec, bieg i dać te zdjęcia do gazety, Natomiast no, nie, nie kryje się za tym e, ża, żaden wiek, większy fenomen, więc e, ja robię zdjęcia, e, zdjęcia sportowe, właśnie szukam często też e, tego, czego nie widać. Ja też e, często chcę pokazać po prostu na zdjęciach to, czego nikt jak gdyby bez mnie by nie zobaczył. To znaczy e, chcę pokazać te elementy powiedzmy e, zawodów, czy jakieś e, może nastroje zawodników, których kibica nie zobaczyliby po prostu w transmisji telewizyjnej. I myślę, że to też jest taka myśl, którą, którą warto się kierować, jeżeli jeżeli ktokolwiek myśli o, no, o, o pójściu w fotografię sportową. I, no i to jest fajne, jakby no, właśnie to, to zwracanie uwagi nie na nie na aspekty może do końca techniczne, ale na to, co się uwiecznia i to, co się przekazuje. Bo często te najciekawsze zdjęcia powstają nie w samym centrum wydarzeń, tych sportowych, a w ich otoczeniu.
0: Oczywiście pozdrawiamy Ole, jeżeli tego słucha. <śmiech>
1: <śmiech> tak jest. Ja tutaj też mogę jeszcze dodać małą rzecz, że... Mm -hmm. e, że, że, może nie wiem, jeżeli ktoś, ktoś by myślał o inspiracji, e, jakby o patrzeniu na, na inspirowanie się zdjęciami innych, czy, e, czy wzorowaniu się, e, to mogę tylko tutaj powiedzieć, że no, na samym początku, kiedy zaczęłam robić zdjęcia, e, no to ogromnie patrzyłam na to, co Ola robi. E, patrzyłam na to, w jaki sposób e, ona e, jakby postrzega kadry, jak uwiecznia zawodników, jak wyglądają jej prace i tak dalej. I e, w pewnym momencie, przez to, że e, no, patrzyłam może za dużo i wzorowałam się tylko e, na niej, zaczęłam dostrzegać, że część moich zdjęć e, po prostu wygląda tak, jak to byłyby jej zdjęcia. Więc e, w pewnym momencie po prostu uznałam, że, że muszę troszeczkę od tego odejść i odrobinę mniej patrzyłam na to, na to co robi Ola, ze względu na to, żeby znaleźć właśnie e, jakby swoją trochę drogę w tej fotografii, spo, swoje spojrzenie na sportowców, swoje spojrzenie na, na zawody. Więc, ym, więc tak myślę, że jeżeli osoby, które, które nas słuchają, chciałyby zacząć yy, Przygodę w fotografii, nawet może niekoniecznie sportowej, ale jakiejkolwiek to, no to ważnym jest to, żeby nie skupiać się e, i wyłącznie, tylko i wyłącznie na osobach, których zdjęcia nam się podobają e, najbardziej, ale szukać inspiracji we wszystkim, żeby po prostu znaleźć swój własny styl w tej fotografii.
0: Bardzo mądrze powiedziane, a powiedz nam jeszcze. Hmm... Jak długo trwa wybór odpowiedniego zdjęcia i jakiego sprzętu używasz do robienia zdjęć?
1: Um, to, to jest dobre pytanie, dlatego że ja często mam tak, że jak już przejrzę swoje, powiedzmy wybiorę te zdjęcia, które, które chcę dać dalej do redakcji czy do agencji, to potem żeby się jakimkolwiek zdjęciem faktycznie pochwalić, no to jest to naprawdę ciężkie zadanie, bo, bo jakby przez, jeszcze przez wzgląd na to, że jestem trochę, trochę drobiezgowa i trochę czepiam się każdego najmniejszego detalu, to często mi jest trudno wybrać takie jedno najfajniejsze zdjęcie, które, które gdzieś no powiedzmy na mnie robi wrażenie i chce się nim pochwalić. więc no więc jeżeli chodzi o takie personalne wybieranie tych moich najładniejszych zdjęć, to to jest e, niesamowicie trudne zadanie. E, natomiast jeśli chodzi o, o taki wybór zdjęć generalnie do, mm, do redakcji czy do agencji, no to tutaj kieruję się tym, bo często przez to, przez to że jakby em, w trakcie zawodów tych zdjęć robi się bardzo dużo. Też ze względu na to, że jest to taki sprzęt i po prostu e, robi się wiele klatek na sekundę, to potem na karcie tych zdjęć są tysiące, a do agencji często, czy do redakcji tych zdjęć idzie dziesięć. Więc e, wybrać te najlepsze, no to przede wszystkim kieruje się tym jakby, co, no, co było najważniejsze na danych zawodach, ale też na tym po prostu, jakie no właśnie emocje są na tych zdjęciach. To znaczy, jeżeli mam do wyboru zdjęcie, gdzie zawodnik uśmiecha się po biegu, a gdzie zawodnik ma jakąś większą emocję i jest powiedzmy ukazana radość na mecie, no to zdecydowanie wybiorę to, to drugie, ze względu na to, że ono coś sobą pokazuje i coś sobą reprezentuje i faktycznie może opisuje też trochę nastrój tych zawodów. A jeżeli chodzi o mój sprzęt, no to tutaj jednym też właśnie aparatem, który mam, to jest aparat zresztą Oli Szmigiel właśnie, który, który od niej kupiłam swego czasu i który był moim pierwszym takim, no nie powiem zawodowym, bo nie jest to do końca zawodowy aparat, ale em, ale, no, ale jest na pewno lepszy niż ten, od którego zaczynałam. E, a drugi jest może też taki nie do końca do fotografii sportowej, ale, ale też taki, który mi się przydaje i do fotografii e, właśnie czy portretowej, czy może bardziej do sesji, czy troszeczkę do fotografii ślubnej, e, to coś takiego. No niestety do tej pory nie mam w swoim ekwipunku e, takiego, no, w 100% profesjonalnego aparatu, dlatego, że zakup takowego kosztu to jest, no, to jest koszt około e, 30 tysięcy złotych, więc umówmy się, że e, no, że nie, nie najprędzej zapewne taki, e, taki się u mnie znajdzie, aczkolwiek ciężko pracuję na to, żeby, e, żeby kiedyś móc się takim, e, no, pochwalić.
0: A czy myślałaś kiedyś o tym, żeby rozszerzyć swoją działalność fotograficzną um, o inne dziedziny niż sport?
1: Tak, to znaczy ja właściwie wydaje mi się, że no, poza taką fotografią jedzenia, to chyba, chyba na swoim koncie mam już jakby przygody z każdym rodzajem fotografii. To znaczy miałam już swoje epizody z fotografią wnętrz, z fotografią produktową, z fotografią ślubną, okolicznościową, studyjną, portretową i tak no i zdecydowanie z tych wszystkich rodzajów fotografii najbardziej no, zostaje jednak przy, przy fotografii sportowej, bo to jest mój konik, to jest coś, co mnie najbardziej pasjonuje, ale uważam, że dobry fotograf powinien umieć zrobić zdjęcie w każdej um, w każdej okazji i no, przy ka w każdym rodzaju fotografii jak gdyby. To znaczy, jeżeli zostanie postawione przed zadaniem zrobić zdjęcie budynku to czy wnętrza, to powinien umieć to zrobić. Jeżeli zostanie postawione przed e, zrobieniem e, zdjęcia w studiu czy portretowego, to również powinien e, potrafić takie zdjęcie zrobić i potrafić je zrobić dobrze. Oczywiście nie chodzi mi o to, że, e, że fotograf powinien w każdym tym rodzaju fotografii być zawodowcem i robić te zdjęcia perfekcyjnie, no bo umówmy się, że, e, no, że jeżeli ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Natomiast, e, natomiast no, uważam, że, że jeżeli e, dany fotograf e, nazywa siebie dobrym fotografem, to powinien e, no, właśnie umieć zrobić zdjęcie, e, każde zdjęcie, że tak powiem, w dobry sposób. Chociaż e, no, no, tak, tak myślę, myślę, ogólnie jeszcze tak, e, o, tym, o tych różnych fo rodzajach fotografii, to zdecydowanie najmniej zaprzyjaźniłam się z fotografią wnętrz. Być może dlatego, że we wnętrzu trudno jest o jakiekolwiek emocje i to mnie, że tak powiem, najbardziej, e, najbardziej odrzucało. E, natomiast no, tak, 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 takim może drugim rodzajem fotografii i, e, i też fotografią, którą którą troszeczkę zaczynam się zajmować i którą się interesuje, to jest właśnie e, fotografia ślubna i choć może się wydawać, że fotografia ślubna, a sportowa to są w ogóle dwie różne bajki i nigdy w życiu nie powinno się ich łączyć, to ja a jednak...
0: jednak mają dużo wspólnego, no nie? Chodzi głównie o emocje.
1: Tak jest, dokładnie. To słowo emocje to mogłoby być chyba tytułem w ogóle tego podcastu i w ogóle chyba tytułem mojej całej pracy. Natomiast tak, to emocje to jest jedno, ale drugie to jest to, że na takim ślubie wszystko dzieje się szybko i um, są te um, właśnie momenty, które które są często niezauważalne, a które są tak znaczące i e, no, warto jest je po prostu zatrzymać, żeby potem była z nich pamiątka, więc e, ta umiejętność dla mnie jakby zatrzymywania tych chwil, które się dzieją szybko, które są tak bardzo ulotne e, właśnie na zawodach czy, e, czy w sporcie generalnie, no to przełożyła się na, na umiejętność zdjęć robienia, robienia tych fotografii ślubnych i często słyszę właśnie opinie od, no może nie od wielu par młodych, ale od kilku par młodych, z którymi miałam do tej pory okazję pracować, że, no że to w jakiś sposób uwieczniam te, te, te emocje właśnie na tych zdjęciach, no to jest niepowtarzalne. Ale no tutaj jakby wdzięczna jestem, jestem fotografii sportowej za to po prostu, za tą umiejętność.
0: A powiedz mi, ciekawi mnie taka pewna kwestia. Zauważyłem, że mnóstwo ludzi dodaje zdjęcia jedzenia i może ja nie do końca rozumiem tego trendu. Czy w tym też dałoby się odnaleźć jakieś emocje w robieniu zdjęć jedzenia?
1: E, powiem ci szczerze, że ja też nie do końca rozumiem robienie zdjęć jedzeniu. E, do i emocje. Myślę, że, że... Chyba niekoniecznie. To znaczy ja og, ogólnie ogromnie szanuję fotografów, którzy e, zawodowo się zajmują e, taką fotografią. E, nie wiem, czy to się profesjonalnie w sumie nazywa fotografią jedzenia, ale no chyba, chyba tak, binarno, fotografią kulinarną, tak, kulinarną. Tak, tak e, no, bo to jest tutaj dbałość o to, żeby każdy najmniejszy, e, każdy każdy najmniejszy element tej podrawy wyglądał e, perfekcyjnie. E, więc tutaj myślę, że bardziej bym porównywała to do fotografii produktowej, tą fotografię kulinarną, więc tutaj e, bardziej myślę, że trzeba by się było skupić na, na tych aspektach technicznych wszelkich, niż, e, niż no, na emocjach.
0: Tak, tak sądzę. Ale Właśnie jak patrzysz na takie bardzo dobrze zrobione jedzenie, to aż przyjemnie, aż przyjemnie się patrzy.
1: Tak, ja w ogóle ogromnie zwracam uwagę na to, e, jeżeli są zdjęcia zrobione, e, zdjęcia jedzenia zrobione w, w menu, w restauracjach. To znaczy, ja często bardziej patrzę na to, jak zostało wykonane zdjęcie jedzenia niż na, niż na to, co jest w, w, w tym menu spisane. E, I to jest, ja w ogóle chyba tak mam wszędzie, więc, więc to jest takie troszeczkę może już zboczenie zawodowe, ale... Ale no tak, masz rację w procentach.
0: No dobrze, to teraz pomówmy trochę o portalu bieganie.pl, dla którego piszesz artykuły i zresztą e, też pojawiły się niedawno trzy części twoich biegowych początków. E, wspomniałeś, że współpraca zaczęła się na zawodach, a jak to później przebiegło?
1: Ojej, to ja miałam sprawdzić w ogóle przed naszą rozmową, ile już współpracuję z Bieganie.pl. Myślę, że to już są dobre trzy lata i zaczęło się wszystko od półmaratonu warszawskiego tak naprawdę, gdzie, gdzie no pierwszy raz robiłam też w ogóle zdjęcia na zawodach ulicznych. I, i to wszystko się tak fajnie potoczyło, jak swego czasu też pisałam felietony dla Bieganie.pl oraz różne, różnego rodzaju wywiady i śmiałam się do poprzedniego właśnie redaktora naczelnego Bieganie.pl Kuby Wiśniewskiego, że to on mnie więcej nauczył dziennikarstwa niż pierwszy rok na studiach dziennikarskich. <głos> oczywiście, tutaj, <głos> <głos> oczywiście tutaj zero jakiegokolwiek zero jakichkolwiek uprzedzeń do naszych wykładowców, bo myślę, że, że no dość oczywistym jest to, że po prostu praktyka daje nam zdecydowanie więcej. I jest no, działanie... Tak jest, jak gdyby działanie, e, działanie na, na konkretnych przypadkach e, uczy nas zdecydowanie więcej, więc e, ja tutaj za taką możliwość jestem naprawdę ogromnie wdzięczna, e, bo e, no, czy przeprowadzanie wywiadów, czy jakichkolwiek podcastów, czy, e, no, czy też pisanie artykułów, przez to, że miałam taką możliwość i wciąż mam, na bieganie.pl, no to jest dla mnie ogromny rozwój taki właśnie dziennikarski, chociaż też trzeba przyznać, że bieganie.pl nie jest tworzone przez no, dziennikarzy z krwi i kości, a bardziej tworzone przez biegaczy dla biegaczy, ale to też uważam ma swój ogromny urok, dlatego że no, czytelnik, który który czyta gdzieś te nasze artykuły wie, że pisze do niego osoba, która się na tym zna i która faktycznie wie o czym pisze i wie jakby z czym ta osoba po drugiej stronie może mieć, może mieć do czynienia, więc to jest to jak jest najbardziej fajne. No, nasza współpraca generalnie rozwijała się no, w miarę jedzenia, nawiązując do, do poprzedniego tematu, to znaczy E, to znaczy do, jakby jeżdżenie na, e, na kolejne zawody, re, relacjonowanie ich i tak dalej. To też tutaj, tutaj dużo było mojej inicjatywy, ale też ogrom wsparcia ze strony e, no właśnie poprzedniego i redaktora naczelnego i ogólnie całej redakcji. E, jakby cieszę się, że taką, jakby, no nie wiem, nie chcę teraz sobie, e, że tak powiem, e, tutaj e, no, siebie stawiać w jakimś wspaniałym świetle, ale ale no, że zauważyli we mnie taką, no, taką fajną możliwość i może nie możliwość, a ambitną osobę, która, która może coś ciekawego wnieść do .pl i, no i mam nadzieję, że wniosłam i wnoszę coraz więcej w to bieganie. Od czasu, kiedy zmienił się redaktor naczelny, teraz jest nim Kuba Pawlak, drugi Kuba zresztą, no to to bieganie .pl jeszcze bardziej rozkwita i jeszcze tam więcej dzieje się i dopiero będzie się dziać, więc, więc jestem też ogromnie ciekawa i, i zafascynowana tym jak to wszystko przebiegnie i no i jak to, jak to wszystko się, się rozwinie z kilkoma dziennikarzami znajomymi rozmawiałam, to śmiali się, że kolejnym redaktorem naczelnym Bieganie.pl będę ja, więc Kuba, strzeż się, bo, bo niedługo cię wygryzę, ale, ale tak mówię zupełnie poważnie. E, no, to, e, no to tutaj ja jestem naprawdę e, ogromnie, ogromnie wdzięczna i podkreślę to jeszcze raz, bo, e, bo to ile możliwości ja e, dzięki współpracy z Bieganie.pl zyskałam i e, ile miałam możliwości do rozwoju i do poznania e, takiego tego lekkoatletycznego świata trochę ze strony e, może bardziej zaplecza, a też ze strony takiego, e, no, ze strony takiej bardziej zawodowej no to nie miałabym tej, takiej okazji, gdyby nie, gdyby nie współpraca właśnie zbieganie.pl.
0: A tak zbliżając się do końca, podpowiedz nam, jakie są najczęstsze błędy, które popełniają początkujący biegacze?
1: Hmm. To e, ogólnie mogę odesłać właśnie do moich e, trzech części e, z, moi, z serii mojej Biegowe Początki. Tam opisuję przede wszystkim moje błędy i te, które mogą się również zdarzyć biegaczom, którzy zaczynają biegać. Ale generalnie i ogólnie mówiąc, no to przede wszystkim zbyt mocne naciskanie na siebie od samego początku. To znaczy trzeba dać sobie czas i trzeba być cierpliwym do tego biegania, trzeba być cierpliwym też przede wszystkim wobec siebie i i po prostu nastawić się na to, że bieganie to jest proces i nic nie wydarzy się od razu. Wiem, że mówię ogólnikami, ale tak naprawdę jest i, i trzeba mieć do tego wszystkiego ogromną... Ogromną cierpliwość, ale też ogromny dystans, że w momencie kiedy wychodzimy biegać i coś nam nie wychodzi, czy czujemy się źle, no to naprawdę nie myśleć o tym, że, że to jest koniec świata i, i o nie, nie będę już super biegać i nie wystartuję sobie w maratonie kiedyś tam, no bo trzeba pamiętać, że przede wszystkim robimy to dla siebie. E, takim innym też, e, też błędem może osób, które, e, które już kiedyś biegały, a chcą zacząć biegać jakby na nowo, to ja jestem właśnie takim przypadkiem, e, no to jest zbyt... E, zbyt częste porównywanie siebie do samego siebie z jakiegoś czasu wcześniej. To znaczy w momencie, kiedy, kiedy teraz nie biegamy tak szybko jak kiedyś, to zaczynamy myśleć, że już nie jesteśmy tacy super, że jesteśmy do niczego i to automatycznie nas demotywuje. I ja myślę, że z takim myśleniem trzeba trochę walczyć, z własną głową trzeba przede wszystkim walczyć. Bo, no bo to takie wszystkie ograniczenia, też takie biegowe no to są przede wszystkim w głowie naszej, a nie w naszych nogach, więc trzeba mieć to na uwadze. No ale generalnie o więcej takich wskazówek czy, czy zwrócenia zwracania uwagi na błędy początkujących, no to serdecznie zapraszam do, do serii mojej biegowe początki na bieganie.pl.
0: Dziękuję ci Marta za tą rozmowę oraz y, życzę dalszych sukcesów w twojej pracy i mam nadzieję tak jak wspomniałaś, że wystąpisz kiedyś na zawodach właśnie jako zawodniczka i będziesz nas reprezentować.
1: Oj nie, to się w życiu nie wydarzy, chyba że, chyba że wydarzy się na biegu mediów, to wtedy z chęcią, to w biegu mediów gdzieś pomiędzy profesjonalnymi zawodnikami z chęcią bym się przebiegła gdzieś tam, gdyby gdzieś obok stała parat. Ale w takim biegu ulicznym, w jakimś maratonie czy półmaratonie to znowu z chęcią bym, bym wystartowała, więc dziękuję i za to, za to można trzymać kciuki.
0: Super. Dziękuję również wszystkim słuchaczom i zapraszam na media społecznościowe zarówno naszego radia, jak i media społecznościowe Marty, MG Fotografii oraz Bieganie.pl, a także na Instagrama, Facebooka oraz Spotify Radia Pałac. To była audycja Chris Podcast. Moim gościem była Marta Gorczyńska. Jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie i też zapraszam na wszystkie e, media Radia Pałac, dlatego że e, nasza studencka ekipa rozwija się coraz bardziej i to sama przyjemność patrzeć na to, co robią. Wierzę, że jak wrócimy e, do czasów sprzed pandemii, to, e, to będzie sztos, więc koniecznie obserwujcie.
0: Też mam taką nadzieję. A my słyszymy się już za tydzień o 18. Do usłyszenia.